1: Pues está, es decir, pues está eh, con no, no nosotros Ana Cristina, la profesora Mónica Godoy precisamente, para preguntarle sobre este fallo, que además ya se confirma en, en segunda instancia, sobre la, pues cómo gana el profesor Fabián Zanabria, acá hablamos con su abogada, me acuerdo en ese momento, pero profesora Mónica Godoy, bienvenida a mañana Mañanas Blue, gracias por atendernos.
2: Eh, buenos días, Camila, buenos días, Ana, y buenos días a
1: toda la audiencia. Bueno, profesora, explíquenos entonces, según este fallo de la jueza novena penal del circuito de Bogotá, en donde dicen que usted tiene que borrar los mensajes en redes sociales, que se tiene que eh, hacer algo con la investigación que usted publicó, ¿cuál es la orden específica que le da la jueza? ¿Qué es lo que usted tiene que hacer en torno al caso del profesor Fabián Zanabri y las investigaciones que usted realizó?
2: Bueno, el fallo tiene varias varios errores, ¿sí?, eh, y comete un acto de censura en mi contra como defensora de derechos humanos. Es decir, prohíbe que me refiera a las acusaciones eh, que están en fiscalía, que están en la veeduría de la Universidad Nacional frente a este profesor y que no me pueda volver a pronunciar en el futuro sobre el paso. Esto es gravísimo, ¿sí?, porque afecta, sienta un precedente que afecta todo el trabajo de visibilización de la violencia sexual que estamos adelantando, tanto organizaciones sociales como colectivos estudiantiles y periodistas. Decirle a una defensora de derechos humanos que no puede hacer su trabajo a futuro hasta que no haya una sentencia de un juez, además contraviene la jurisprudencia que hay frente al derecho de las víctimas a hablar públicamente de sus experiencias. Entonces es un fallo que sienta un precedente muy peligroso para el trabajo de defensa de derechos humanos cuando sabemos que claro, los niveles Godoy. de impunidad sí
3: la, la interrumpo y la interrumpo en condición Mira. además de colega eh, y quiero decirle que eh, seguramente lo que está diciendo este fallo no es dejar de visibilizar casos tan importantes, no solo para el derecho, sino para la comunidad política, como lo es el abuso sexual, ni más faltaba. Lo que está diciendo quizás es no visibilice a costa de un inocente, porque en últimas todos los abogados fuimos creados bajo la premisa según la cual brilla más la justicia cuando salva a un inocente que cuando condena a un culpable. Y me parece bueno, que, parece... gustenos o no o sea, per perdón, termino con esto, y, y no es por de demeritar su trabajo, ni más faltaba la conmino de hecho y la motivo para que lo siga haciendo, pero una persona que no goza de, digamos, de, de mis querencias, me parece que es una persona vulgar, me parece que tiene unos gestos absolutamente antidemocráticos, pero es una persona interesante, es una persona importante para la comunidad política, no puede ser, como el profesor eh, Sanabria, no puede ser, digamos, vituperiado públicamente, eso fue lo que dijo la sentencia, y que para eso se deben agotar otros derechos importantísimos, e igualmente fundamentales como el debido proceso, repito ¿no cree usted que antes de dejar de visibilizar a alguien lo que están diciendo es hagan la visibilización pero no a costa de los inocentes?
2: Me parece muy importante lo que dices porque es que nosotros en ningún momento nos hemos referido a la culpabilidad ni hemos eh, eh, violado la presunción de inocencia de este profesor tanto así que nosotras fuimos quienes ayudamos a las víctimas a hacer las denuncias frente a la fiscalía Sí, o sea, nosotros en ningún momento estamos reemplazando el papel de las autoridades para investigar y determinar la verdad. Lo que estamos haciendo es remitirnos a los hechos, y es decir que efectivamente hay unas acusaciones que tienen que ser investigadas por las autoridades para determinar la responsabilidad penal en los hechos que se le, se le acusan. En ningún momento hay ni una, ni un solo pronunciamiento, ni en los informes, ni en las redes sociales, ni en las declaraciones a prensa que haya determinado la culpabilidad de este profesor. Nosotros lo que estamos haciendo es acompañando a las víctimas para que su voz sea escuchada. Entonces, y ese es un derecho de presunción de buena fe de, de las víctimas. Entonces, decirle a una víctima que no pueda hablar de lo que le sucedió porque no tiene derecho a hablar públicamente hasta que no haya un fallo de un juez es violar el derecho de las víctimas a expresar públicamente lo que le sucedió. Entonces, necesitamos un equilibrio. ¿Sí? Es decir, nadie está diciendo que este señor es culpable de las conductas que se le acusan. Se le está pidiendo a las autoridades que tomen en serio las denuncias claro. y que hagan un proceso de investigación con, debi con garantías de debido proceso para determinar la responsabilidad penal de este pero, señor. Pero Ahora, lo que, lo que dice... estamos haciendo, eh... y, el, y el fallo sí es muy claro, en decir que las víctimas no pueden hablar públicamente y no se puede hablar públicamente si no hay un fallo previo de un juez. Y esto es gravísimo. Y contravierte toda pero, la Pero es que esa es la
3: esencia sexual. del debate, doctora, doctora Mónica, y de nuevo la, la la invito a que siga en su trabajo, que es muy importante, y yo sí que lo he aprendido en, en esta mesa de trabajo que es abiertamente feminista. No obstante, permítame juzgar de, de abogado del diablo, por, por, por un digamos, por, por un respeto a, a un ciudadano a quien no me gusta, pero que me parece que también tiene eh, la presunción de inocencia a su favor. Y lo digo sobre un supuesto de la sentencia clave. Y es que uno solo es víctima hasta tanto, uno solo es víctima hasta cuando la sentencia judicial correspondiente así lo declara. Pero si yo me declaro ex ante, a priori, víctima y empiezo a decir que soy víctima, lo que estoy diciendo en últimas es que el otro es victimario, es culpable y es un reproche judicial bastante fuerte. ¿No será que la.? que la juez de tutela, un mecanismo subsidiario extraordinario, lo que dijo es, oiga, esperemos a tener, a contar con la verdad judicial definitiva para poder hablar sinceramente y abiertamente de víctimas?
2: Mira, yo creo que es importante recalcar aquí que estamos hablando de que la defensa de derechos humanos de las víctimas de, vi de violencia sexual es un discurso protegido internacionalmente. Es decir, aquí no estamos hablando solamente de este caso, Estamos hablando de que hay, dentro de los informes, hay 55 testimonios de posibles víctimas de agresiones sexuales, pero estamos aquí, lo que se está poniendo en cuestión no es solamente el derecho de estas víctimas de este caso a hablar públicamente, sino de todas las víctimas de violencia sexual a hablar públicamente de sus experiencias, y esto es muy grave. Sí,
1: doctora Mónica Godoy, acá estamos discutiendo un segundo fallo de tutela porque se impugnó la tutela en un principio y en segunda instancia se falló en favor del profesor eh, Fabián Zanabria a uno puede no gustarle nuestra justicia pero finalmente es la que tenemos y los fallos hay que respetarlos ¿Qué va a hacer usted? ¿A qué instancia adicional va a acudir? ¿O hasta aquí va a llegar? En términos jurídicos como tal porque podemos criticar al juez una y mil veces lo cierto es que el fallo está entonces, ¿ahora
2: a qué instancias va a recurrir usted? Bueno, a mí me gustaría señalar que eh, la CIDH ya ha hecho pronunciamiento sobre lo que constituye censura previa. Sí, especialmente contra periodistas porque fíjate que el fallo a mí me impone una obligación de periodista siendo yo antropóloga y haciendo un trabajo desde una perspectiva distinta de tener que contrastar fuentes, y ustedes como bien lo dijeron al principio del programa en todas las entrevistas se dio la oportunidad de que él pudiera dar su versión a pesar de eso la juez no lo reconoce. Nosotros vamos a hacer una intervención para pedir la revisión ante la Corte Constitucional y vamos a ir a la CIDH para eh, pedir medidas cautelares, no solamente para mí, sino para las personas que están desarrollando este trabajo que es fundamental en la prevención y la erradicación de la violencia. Sí, nosotros en ningún momento queremos ni reemplazar al Estado ni dar a este señor por culpable, pero sí vamos a defender el derecho de las víctimas a contar públicamente lo que les sucedió, independientemente de que haya o no haya una sentencia previa. Pero Nos vamos a ir con esta controversia, si hay que ir al sistema regional, vamos a ir al sistema regional, por ahora estamos preparando la solicitud eh, de revisión ante la Corte Constitucional.
0: Profesora, a mí hay algo que me, me parece muy problemático, lo primero es la interpretación que le da Pombo a la, al fallo, digamos, eh, emitido, porque yo lo estoy leyendo y en ningún momento ni, nadie nunca ha dicho, ninguna autoridad judicial, que, na, que una persona no puede ser víctima hasta que no haya sentencia judicial. Imagínese entonces, pues no existirían las víctimas en este país, lo cual es muy peligroso. Pero segundo, profesora, yo quiero preguntarle por un tema específico, y es que leyendo este fallo, a mí me preocupa, entonces, ¿en dónde queda el periodismo? Porque al final lo que está diciendo este fallo es que hasta que no se desvirtúe, la presunción de inocencia, los periodistas, por ejemplo, o usted como investigadora, como profesora, no pueden darle voz a las víctimas de contar lo que les pasó y de denunciar por fuera del sistema jurídico. Al final lo que están diciendo y lo que hicimos nosotros en Blue Radio es de darle voz a la víctima que denunció al profesor Sanabria, que fue aquí valientemente, vino y denunció lo que le ocurrió, entonces, digamos, estaríamos en contradicción de esta sentencia porque no se ha desvirtuado la presunción de inocencia. Yo quiero entender, según usted, en dónde queda toda la labor del periodismo.
2: Pues precisamente este fallo digamos que es parte de un de otras de otros fallos y de otras decisiones judiciales que lo que configuran es una persecución judicial contra eh, periodistas eh, que han eh, hecho visible. Eh, ciertos casos de corrupción o ciertos casos de violencia sexual y que los, eh, las personas acusadas utilizan las herramientas de defensa de derechos humanos para callar estas denuncias. Entonces, ustedes como periodistas están sufriendo también un ataque directo por estas decisiones judiciales que vulneran la libertad de prensa y de información y de expresión, pero también que atacan directamente pero, a sus fuentes. Pero, Mónica, Imagínate entiendo... quién te va a dar una entrevista si puede terminar siendo denunciado por dar una entrevista contando lo que le sucedió. Claro, pero para aquí aclarar acá,
1: acá para aclarar una cosa y explíqueme usted si eso se dice dentro del fallo o no. Precisamente, se le dice dentro del fallo que a usted no le amparan las, lo, los mismos derechos que a los periodistas en este caso, porque usted hace una investigación desde la academia como antropóloga, no como periodista. Y eso creo que lo aclara eh, el fallo de tutela de la jueza o no, para no decir no, que entonces entiendo. este fallo va en contra de los periodistas tiene
2: una contradicción y es que dice por una parte que no que no soy periodista pero por otra me impone deberes de periodista y es el deber de contrastar las fuentes cosa que nosotros hicimos, digamos nosotros en el tercer informe le mandamos al profesor a todos los profesores que fueron nombrados en los informes la posibilidad de contestar a esas preguntas y, y solamente contestó una do, dos de los profesores y el profesor Zanabria decidió no hacerlo ¿Sí? Entonces hay un montón eh, Las juezas parten de creer Y eso tiene que ver con lo que ustedes estaban hablando anteriormente Es muy difícil Que las mujeres sean Escuchadas en el sistema penal Hay arquetipos misóginos Que se reproducen en el derecho Y eh, las juezas parten De creer la versión que está En la acción de tutela Que es una versión que es bastante eh, Sesgada frente a la realidad De cómo se dieron las, los hechos entonces nosotras vamos a esperar eh, eh, no, no dice, no, no eres periodista pero tienes que cumplir con el deber de contrastar fuentes sí. entonces es un fallo que está mal construido que tiene muchos problemas y que nosotras pues, vamos a discutir ahora no significa que no lo hayamos acatado ¿sí? yo borré las publicaciones de mis redes sociales una cosa es cuestionar Sí, podemos cuestionarlo, pero acatamos el, el fallo, obedecimos el fallo, y a pesar de eso el profesor eh, Zanabria está, interpuso un incidente de desacato en mi contra que está resolviendo en estos días las juezas.
1: ¿sí? Pues entonces... entonces... Entonces, lo que tenemos que esperar con toda esta discusión que seguramente generará pues jurisprudencia en caso de que la Corte Constitucional decida seleccionar la tutela y el procedimiento que ustedes van a seguir después con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, probablemente seguiremos hablando mucho sobre este tema porque sí es cierto que se están generando múltiples denuncias de mujeres que han sido acosadas sexualmente y que ven en este tipo de investigaciones o en algún tipo de mecanismo periodístico su única salida para a poder denunciar lo que les pasó lo que pasa es que ahí entramos en la discusión de que riñe con lo que dice el doctor Pombo de otro derecho a la presunción de inocencia y por eso qué importante que la Corte Constitucional seleccionara esta tutela para que la Corte al final terminara fallando en torno a este tema profesora Mónica Godoy, mil gracias por estar con nosotros y pues mucho ánimo, acá seguiremos eh, le hacemos seguimiento entonces a ver qué pasa con esa tutela y si la Corte al final la selecciona
2: Gracias, Camila. Y por último, pues me gustaría señalar que repetir que las denuncias no son anónimas. Las denuncias están frente a las autoridades y seguir repitiendo que son anónimas es un ejercicio de revictimización contra las personas que muy valientemente se han acercado a las autoridades a denunciar. Y además, este incidente de Sacato pone en riesgo mi libertad, ¿sí?, Fre eh con unos fallos que son completamente errados entonces bueno muchas gracias por el espacio y les seguiremos contando cómo vamos con el proceso lucky land
0: casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky lucky in line at the deli, i guess aha in my dentist's office